0: Começa agora. Momento ePris. Notícias, comentários, análises e tudo sobre a
1: Fórmula E.
2: E aí, galera fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um Momento ePris o seu podcast que fala da Fórmula E. Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Todos são Eprix News. No dia 30 de outubro, vamos ter o Eprix Movie Brasil. E agora, com uma pequena mudança, o evento não será mais presencial no Teatro da FECAP, devido à pandemia do novo coronavírus. E achamos por bem ter o evento online em uma plataforma. Fique ligado nas redes sociais do Eprix News, que em breve teremos mais notícias sobre o evento. E vamos lá, o programa de hoje vamos conversar sobre o Van Dorn, que foi o campeão da corrida virtual. Massa com uma evolução no final do campeonato, a dificuldade do Lucas de Grassi na competição. O que podemos esperar da volta da categoria? E vamos falar também de mobilidade, porque o governo da Alemanha tem incentivo para os carros elétricos. Fique ligado, não saia daí porque o Momento Eprix começa agora. E hoje né, temos uma convidada super especial, ela já esteve com a gente aqui nos outros podcasts, a gente já carinhosamente nós chamamos ela como a garota elétrica do boletim do paddock. Bem-vinda de volta Cíntia, é um prazer enorme ter você aqui.
0: Oi Renata, oi todo mundo da Apex News. Obrigada por terem me chamado de novo. Tava com saudade de vocês, saudade de vir aqui para a gente conversar um bocado. É, eu gosto quando vocês me chamam assim. É legal que eu, quando, porque muitas pessoas associam, me associam à fórmula E, né? E algumas delas, inclusive, acabaram adotando também esse apelido uhum. carinhoso que vocês criaram. Então, uhum. obrigada. É, e vamos ter um bate-papo muito legal hoje, né? Vamos sim, Cíntia.
2: E também a Donai Oliveira, do EPRIX News. Tudo bem, Adonai? Tudo bem, Renata. Olá, Arthur. Olá,
1: Cíntia. É um grande prazer ter você aqui conosco em mais um Momento EPRIX. E vamos seguir, que tem muita coisa interessante para falarmos nesse programa.
2: E também do EPRIX News, Arthur Vieira. Tudo bem, Arthur?
3: Olá, Renata. Tudo bem. Tudo bem também, Adonai. E muito bom ter a Cíntia aí de volta. Cintia aqui é do Boletim do Padoque, mas curte muito Fórmula E, a gente já tem essa parceria há tanto tempo. É Tanto programa, tanta gente às vezes para chamar, a gente andou fazendo vários programas só, eu, Renato e a Dona, e às vezes o Tonelli, mas recentemente tivemos, tivemos né, um programa com o André Dué, que também tivemos, tivemos também a, a, a Érica, com que também a gente tem bastante parceria, e tivemos agora a chance de estar recebendo novamente a Cintia. Cintia é sempre muito bem-vinda aqui. Todo mundo que curte Fórmula E... Vai ser, obviamente, um EPRIX News por natureza. É isso aí.
2: É isso aí. Então vamos começar com o nosso primeiro assunto, né? Que o Van Dorn foi o campeão da corrida Race at Home. E aí, eu quero com começar primeiro com a nossa convidada, a Cíntia. O que é que você achou, Cíntia? que eu já vi, viu, nos seus twitters, lá no, na, na hora da, da corrida. Por isso que eu quero começar <risos> com você.
0: Olha, eu vou começar pistolando, porque eu acho um absurdo a Fórmula <risos> me fazer assistir corrida virtual durante nove semanas seguidas para eu ver a Mercedes campeã com o piloto Mercedes campeão. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. <risos> Estou pistola desde sábado Porque lá no Boletim do que A gente estava fazendo a corrente de oração Contra a dominação da Mercedes E não funcionou para o virtual No real estava dando certo No virtual não deu muito bom Não, mas é, Brincadeiras à parte é, Foi divertido ver assim eu, eu sou uma pessoa que eu não, não Acompanhava automobilismo virtual Comecei a ver quando começou esse boom, né? Durante essa, essa parada aí de quarentena, pandemia. É, e, e eu vi alguns fora o, o da Fórmula E, né? Eu vi o da Fórmula 1, eu vi o do o que o The está organizando também. E fiquei feliz pelo Van Dorn, porque eu acho que a gente vai entrar nesse. acabar entrando nesse assunto. Mas ele foi um, um, um dos pilotos que mais se dedicou, assim, mais levou a sério, né, encarou o desafio como realmente parte do trabalho, não só como um jogo. Não só ele, mas outros também, como o próprio Werlein, o Max Ginter, o, o Oliver Holland também. Então, foi merecido é, pelos resultados dele, né, ele pontuou em todas as, as provas, é, fez quatro poles, demorou a vencer, mas venceu na hora certa, eu, eu gostei de ter sido ele, assim, foi, foi muito merecido, apesar de ser Mercedes, né? Mas, enfim, é um detalhe.
3: A gente... É aquilo, a Mercedes não... É, mas a gente fica brincando, mas isso retrata um pouco a realidade, né? A Mercedes não joga para perder, né? Literalmente. Onde ela entra, ela entra com força. Tem recurso, tem piloto, tem estrutura. Ah, mas é virtual. Sim, mas ela mostra que os seus pilotos... E aí ela tem uma dupla de pilotos já acostumados a simulador, que é da geração mais nova, a verdade é essa, assim, ah, eles não são pilotos mais velhos, assim o Van Dorn já tem experiência com simulador, até bem mais do De Vries, o De Vries até me decepcionou um pouco, ele teve algumas corridas que foi bem, mas várias errou e tal, é, isso aí conta, né, na prova de simulador, o quão viciado o cara é, o quão treinado ele tá. mas assim, mas você nota a organização da equipe, também conta, mostra que a equipe trabalha bem, com essa parte de bastidores, com a parte de piloto de teste, de simulador, eu acho que isso, né, Cintia, é fato. E mesmo a gente comente aí do real e tal, mas para uma primeira temporada, se a gente for lembrar das primeiras etapas, eu acho que o desempenho da Mercedes estava muito bom até é, para uma primeira temporada real de Fórmula E. Então a gente sabia que a Mercedes está vindo aí para balançar mesmo na Fórmula E, mas a vantagem é que a Fórmula 1 ainda tem, como a gente sabe, ainda tem, Puta, questão da regra, a regulação da tecnologia, então acho que isso não vai segurar, mas que ela vem mesmo para espontar, vem. É aquilo, né? A prova virtual também tem, é sério, mas tem aquele aspecto de entretenimento. É, a pontuação foi dobrada, eu concordo, eu confesso que eu não gosto muito assim. Uma coisa é ter rodada dupla, mas é coisa do game, né? Assim como tem o Race Royale, que vai eliminando o piloto para dar graça, é, mas assim, acho que não tinha necessidade da pontuação ser dobrada, mas é aquilo, né, o Verlaine errou, né acabou tocando ali, né, no início, aquilo matou, ele até veio uma boa recuperação, mas depois chegou ali em décimo primeiro, décimo fica difícil, e não dava, ele tinha que chegar em quarto, então acho até que o é, por desempenho no campeonato pontuação a gente tem que enaltecer o Van Dorn, mas assim, eu acho que o Verlain teve uma, digamos assim, uma segunda metade muito boa nesse campeonato virtual, eu acho até que ele foi o mais arrojado, que mais estava dominando mas teve lá os probleminhas no início. Mas acho que a gente tem que bater palmas para Roland, para Verlain, para realmente Van Dorn e o Ginter. Né? O Ginter acabou cometendo erros, teve punições, ele começou parecendo ser o viciado maior, mas teve essas situações. Mas era, realmente era nítida e escrachada a diferença desses caras para o restante do grid, não é não,
1: É, isso é verdade. É, realmente... É claro, né? Embora seja a Mercedes vencendo aí o campeonato virtual da Fórmula E, é, até que o Van assim, ele, ele realmente ele levou a sério e conseguiu aí é, levar né, o troféu para casa do reset home. E foi diferente também, porque a gente achava no início que, pô, ah, Max, o Gunther que, que ia acabar levando, aí depois veio o Perlai vencendo né, a, a terceira e quarta etapa, então a gente ficou naquela, pô, vai ficar entre Gunther e, e Verlaine, só que aí depois veio Roland também, e, e, junto na briga e tal, Van Dorn e tal, é, subindo no pódio é, várias vezes, ele subiu quatro vezes no pódio, inclusive, aí, pô, chegou na, na penúltima etapa, né, na, na penúltima etapa, o, o ele foi e venceu, aí eu pensei, caraca, esse campeonato vai ser do Berlain, só que não. Aí o Van Dorn foi, é, se saiu melhor por causa dessa questão aí dos pontos dobrados. É, ele não chegou a vencer né, a, a final, foi o Roland que venceu, mas assim... Por tantas vezes que ele ficou no, no pódio, que ele subiu no pódio, é, pelas poles que ele conseguiu também, então isso aí ajudou bastante ele. Mas enfim, uh, o campeonato foi muito bom, foi muito divertido assim, é, de se assistir, foi engraçado também e, pô, e valeu a pena, né? com certeza. Não só por causa do entretenimento, mas porque eles também arrecadaram é, uma, bo uma boa grana para a Unicef, né? para ajudar a Unicef no combate aí, ao coronavírus e ajudar a proteger as crianças. Então foi um campeonato muito válido e é aquilo, né? Van Dorn venceu, mas se a gente for parar para pensar, ele mereceu, porque ele, ele subiu no pódio quatro vezes, ele pô, conseguiu quatro poles. É, e detalhe, e na quinta na quinta ou sexta etapa, é, foi na quinta etapa, ele conseguiu a falta mais rápida, ele chegou em segundo, beleza, só que no, na sexta etapa ele venceu ainda fez a volta mais rápida e ou seja ele venceu da melhor forma então assim se parar para pensar realmente ele mereceu aí vencer o Reset Home Challenge aí esse campeonato que foi foi muito bom de assistir realmente
3: é, e assim né sim tem uma coisa também que eu acho que é muito legal levar nessa, lembrar nessa hora é o seguinte ah, muitas pessoas até falaram mal ter pessoal que sempre resmunga o pessoal que resmunga da Fórmula E é mais falar virtual, né? As pessoas. Só que, assim, claro que foi, foi uma forma de trazer entretenimento, fazer uma ação de caridade, claro que é apoiada em marketing, ninguém é santo nesse meio, a gente sabe totalmente disso. Mas, assim, foi importante para o marketing da categoria também, é, mantê-la é, viva. E tem uma garotada que curte muito essa questão dos esportes, eles estão em ampla ascensão. Então, é uma forma de tentar chegar em mais um nicho. É, a gente não pode esquecer, inclusive, a, a, o bom link que eles fizeram com os, os pilotos de simulador, que, na verdade, os pilotos do, do chamado Challenge Grid, que eram as provas preliminares, que, na verdade, pilotam até bem melhor é, que os pilotos da Fórmula E, porque são pilotos é, de simulador, virtual, de videogame, de esportes. Na verdade, acho que só realmente o Roland, o Verlein, o Van Dorn e, e o Guinter que iam disputar melhor que esses meninos. E a gente... Isso foi uma outra coisa muito legal, além da interação com os fãs que gostam do esporte, ajudar o Unicef a dar marcas para a categoria, você teve essa interação legal com a galera do Challenge Grid, e que a gente acabou tendo aí, né, o esloveno Kevin Sieg campeão, e mais do que merecido também, sobrou, pontuando sempre, vencendo, foi a quarta vitória dele, teve ali o confronto com o Peter Barlar principalmente com o Lucas Miller, mas acabou o Kevin Sieg sendo... O campeão da Challenge Grid, e, com isso, ganhou o direito de dar uma volta no g 2 na sexta temporada, quando ela for retomada. Muito bacana isso. Então, essas ações todas, eu acho que eu, no fundo, no fundo, acho que foram muito boas para a categoria. Eu não sei o que a Cintia pensa, mas eu acho que é uma jogada de manter. Ah, não é que teve muita audiência, super audiência, não é isso. Mas é a questão da parceria com o um órgão com o Unicef, isso é importante, marketing da categoria, se aproximar do pessoal do virtual e tentar até conseguir um nicho para quando agora retomarem as provas, né, Cintia?
0: Não, com certeza. É, antes de entrar nesse assunto, eu queria só complementar uma coisa, que inclusive a gente já falou lá no boletim algumas vezes, que é a importância de você ser constante na Fórmula E. Fórmula E é um campeonato curto, e esse campeonato virtual ele foi ainda mais curto, né? ele teve basicamente metade de um campeonato real. E se você parar para analisar os números, o Van Dorn ele só venceu uma corrida das oito, e ele foi campeão. Mas ele foi campeão porque ele estava sempre ali entre os primeiros. Então ele foi muito constante durante o campeonato todo, né? O, a gente pega o, o Verlaine, por exemplo, ele entrou depois. Ele teve, ele teve bons resultados, ele teve maus resultados, assim. Ele foi aquela história da montanha-russa, né? Ele foi muito inconstante. E o Van Dorn foi quem aproveitou melhor todas as situações, né? Por isso que ele foi campeão. E entrando nisso, no que você estava falando... Com certeza. Eu acho que o, o, o evento, esse assim, ele foi um grande acerto. Ele foi mal executado? Sim, a gente tem, tem pontos claros de melhoria aí, né? Mas uh, foi muito acertado porque você imagina, praticamente todas as categorias de automobilismo estão fazendo eventos virtuais. Você imagina se a Fórmula E não tivesse feito, né? E, e a Fórmula E, ela tem essa coisa de ser moderno. Tem muita pegada do sustentável, mas está muito alinhado com, com tecnologia, com modernidade. Então, assim, não faria o menor sentido se eles não tivessem feito esse campeonato. Eu acho que o primeiro ponto é esse. É, e, sim, foi uma grande sacada fazer a parceria com o, o, o Unicef, porque vai além do entretenimento, né? E a outra é de pegar realmente essa, essa galera mais nova, porque, querendo ou não, também dá visibilidade para eles, né? Então, a gente tem um Cabsig que ele vai ganhar... Ele vai dar lá umas voltinhas no, no Gen 2 é, E, poxa, quando... Sabe, se você parar pra pensar assim... Quando um desses pilotos, um desses meninos... Pilotos de simulador, ia ter uma oportunidade dessa? Sabe? Então... É, honestamente, assim... Ta, talvez se fosse um prêmio em dinheiro... Sei lá, 10 mil dólares. Seria legal? Seria, mas... Você tem isso que mexe com a emoção do cara, sabe? Assim, o cara vai pilotar um carro de verdade. É, tem umas coisas que... Eu sei, que valem mais. Sabe aquela história de valer mais que dinheiro? Eu acho que, que esse prêmio tá ali. Tá nesse bolo. Uh, e, e é uma oportunidade pra gente conhecer outros pilotos também. Pra gente público, né? Que eu falo. É, assim, Primeiro que não é todo mundo que, tava, que conhecia ou que era familiarizado com essa história de automobilismo virtual. E mesmo quem já, é, já tava ali por dentro, pôde conhecer outras pessoas também, né? E a gente teve... A oportunidade de rever outras pessoas que já passaram para a Fórmula E, como o Alex Lin, a Simona pôde estrear pela Porsche, né? Foi no evento pessoal, mas foi. Então a gente teve a Alice Power participando. Foi muito legal, assim, ver esse pessoal que de certa forma já tem alguma ligação interagindo mais com a categoria também. É, Sim, eu queria alguns... A Sofia outros pilotos, também, né? né? A,
3: Sof a Sofia, né? Depois A, a Sofia, Sofra, exatamente. Charlie Martin.
0: Uhum. Aliás, pra mim, eu não conheci a Charlie e foi incrível conhecer a história dela, né? Teve um outro menino, eu não vou lembrar o nome dele, é, eu acho que é Eric Lapenha, Max Lapenha, alguma coisa assim, que ele foi que sofreu um acidente e, enfim, quase morreu, coitado, e veio e usou o automobilismo como um, um jeito dele se recuperar, né? E você conhece essas histórias, sabe? Isso é muito legal também, de ter essa, essa aproximação. E, e eles puderam utilizar o evento também como ponte, né? Então, sei lá, sabe lá o que vai acontecer com a carreira desse, desse pessoal agora. Porque, gostando ou não, querendo ou não, o automobilismo virtual, né? Os esportes, eles são uma realidade hoje. E, e, e é uma coisa... É um tipo de negócio que tá em crescimento, tá, tá movimentando muita grana, sabe? Tá transformando menino que vivia dentro do quarto jogando videogame celebridade entendeu, então é, é uma realidade do mundo moderno, né, e aí é eu acho que, assim, para alguns deles a vida realmente vai dar uma mudada agora.
3: Sim, você viu no final aquele bate-papo legal, você viu no YouTube da FIA, né, tinha lá no final botaram um bate-papo legal do não foi no final não, até foi, tava gravado do, do, do Verline com o Lucas Miller, porque o Lucas, o Lucas Miller estava é, pilotando sempre com o carro do Verline né e aí eles brincaram juntos, correram ali juntos e tal. E até o Verlaine bom, ninguém sabia que o Verlaine ia sair da Marrenda no dia seguinte. Mas o Verlaine falou que estava convidando ele para ir no Padua, conhecer a Marrenda, conhecer a Fórmula E para até que de alguma forma ele possa cumprir isso. Mas só naqueles momentos, aqueles meninos, menino, você via a alegria desse, do menino. Acho que foi com o Lucas Miller, não foi? Foi sim. Foi com o Lucas Miller, que ele estava até com a bandeira do Bahia no fundo, né? Que é do bairro é aquele torcedor. Mas, assim, uma coisa bacana, a alegria do menino, né? E ele é muito bom piloto, não foi... Tinha tudo para poder ser um campeão. Ele, o Peter Belar, muito bom. o problema é que o Kevin Sig ele é profissa demais nos esportes, né? Então, sobrou. Mas, poxa, foi eu acho, é o que você falou. Isso é uma oportunidade é, única também. Mais uma jogada legal de aproximação do fã. Porque uma coisa é a seguinte, é, várias categorias... É, buscaram as provas virtuais, como você falou mas a que tinha que era a Fórmula E porque a Fórmula E, inclusive, já há muito tempo que ela tem aqueles eventos, né, durante os finais de semana da corrida os eventos que já exploram o pessoal próximo dos pilotos, o pessoal já até brincando com os simuladores já tinha, já tinha essa pegada então eles tinham, a Fórmula E tinha que fazer isso e é uma das categorias mais, assim de, que eu diria atualmente, assim que procura inserir o fã, né então, ela não, não poderia faltar isso para a Fórmula 1, né, Cinti?
0: Não, com certeza. É, como eu falei, assim, a ideia, a concepção do evento em si, ela é maravilhosa, sabe? Se você olhar de todos os aspectos, é um negócio assim, incrível, porque você tem a Fórmula é o, o que já existe, né? O real, que foi adaptado para o virtual. Tem o, o público jovem chegando, né? Pilotos jovens, pilotos simuladores. É, e tem a parceria com o Unicef. Então, por onde você olha, você vê que tem um, era um negócio que tinha tudo para dar certo, mas aí, <risos> havia uma pedra no meio do caminho, né? E, e eu confesso para vocês, isso não estava nem na nossa falta, mas a gente vai falar mesmo assim, né? Porque a gente é assim. É, eu, eu fiquei um pouco decepcionada com, com o fato assim, de boa parte dos pilotos, se não a maioria deles, não ter entendido o, o, o quanto o, o evento era grande, o que, que ele deveria ter sido, sabe? Não só na, durante aquela, aquela confusão lá com o Daniel Abt, mas... Em outros momentos em que eles falaram em entrevistas e tal... Eles já disseram... Ah, é, é um videogame, é uma corrida... Eu não tô afim... Não sei... E já entrando um pouco... Avançando um pouco na pauta... Falando do Lucas de Graça... Ele mesmo falou que ele não conhece a pista... Que enquanto tinha gente treinando todo dia... Ele só ia saber que pista ele ia correr no sábado mesmo, sabe? E isso me entristece um pouco, entendeu? Porque... Poxa, cara... Assim... Ok para você é um jogo de videogame Mas assim, querendo ou não, faz parte do teu trabalho, né E é uma pena, porque assim Não era só a Fórmula E, sabe Tinha umas coisas, tinha Unicef, cara e, e tipo, o nome Unicef Era para dar um peso muito grande ao evento Infelizmente nem todo mundo entendeu O que é uma pena que assim Sim. Eu realmente fiquei Sim. triste com isso Isso é né? a grande
3: crítica, né Se você parar pra pensar é Uma coisa, até conversando com a Dona vai ser com o Renato esses dias porque os caras têm que entender o seguinte os patrocinadores estavam todos lá também todos em cada, né você o Júlio Bar é, Antofagasta né a CBM os patrocinadores estavam lá gente isso aparece uhum. é, isso tem tem uma maneira de manter minimamente a economia também rodando não é só a cara não, é claro que tem todo o lance do marketing o lance da ajuda do Unicef, mas também tem sim é, eu tô, infelizmente muito não levaram a sério assim, a Fórmula E cometeu seus erros, sim eu acho que ela estava um pouco despreparada repetiu muito traçado às vezes em cima da hora avisava mas também acho estranho essa argumentação muitos estão treinando, só sei no fim de semana achei meio estranho isso porque então, que a Fórmula E deu uma desorganizada um pouco deu mas se tinha gente treinando e sabendo, a gente sabia antes da corrida também Então, sei lá Isso aí eu não concordo muito não Mas pelo menos o Lucas assumiu que não, não era bom nisso e realmente foi, foi nítido Porque ele foi quase que um uma King Ruado do Real no virtual né?
0: é, Foi por aí Foi, foi tipo e, aliás, uma,
3: Já o Making a gente tem que aplaudir que ele fez boas provas No virtual até Algumas, algumas razoáveis Assim Sim. como o Turf e tal Muitos pilotos hora você até se surpreende um pouco né? Mas, assim, a questão é que, por exemplo, eu aplaudo nisso, aí eu aplaudo o Massa. A gente critica tanto, mas o Massa foi um que começou apanhando. Mas ele melhorou, principalmente nas umas três, quatro corridas, né, Donaio? Você viu que ele se esforçou, ele tentou, conseguiu chegar na zona de pontos, vindo até largando mal, mas chegando entre os dez primeiros. Você viu que ele se esforçou, é isso, é isso que a gente quer ver, né? O piloto levando a sério, porque as coisas têm consequências. Tanto a gente sabe que não é só marca, não é só ajuda do Unicef, que já é muita coisa, mas não é só, não é só um entretenimento, que deu no que deu com o Habit. Né? A gente conversou aqui né, num programa. Deu no que deu no Habit. Não adianta ficar reclamando, todos os nossos atos têm consequências. É, isso é sério, tem a é, é, imagem, tudo envolvido. E o hábito fez uma, uma bobagem achando que não ia acontecer nada. Entendeu? Enfim, e assim, claro que ele, acho que eles não têm a pegada da maior parte dos pilotos do simulador, isso aí é uma outra coisa. Mas que a galera. Não levou tanto a sério, não levou. Principalmente, tinha umas bateções, umas confusões, que eram tudo, assim, falta de noção. Depois, eles foram melhorando, assim, do meio do campeonato para frente, deu uma melhorada, mas ainda houve alguns pilotos que tiveram uma postura um pouco decepcionante. E fora de tudo, eu, particularmente, bom, não sou piloto, mas a gente curte automobilismo, né? Até que vocês a Donaia um dia, querendo ou não, a prova de simulador, ela treina, assim senhor. Ela não é igual ao carro real, é óbvio que não, mas ela, como o nome já diz, simulador. Pilotos de avião também trabalham com simulador pilotos que fazem voos com a gente, né? Quando a gente voa em avião comercial. Então é, simula muita coisa cada vez mais real. Então não, não, a gente não pode vir com esse argumento. É um, uma, um bom, um excelente treino para reflexos, para estar tá acostumando com a pista. Tudo isso é importante. Então, é, inclusive, né, aliás, aqui fica também uma. Crítica, porque o pessoal também enche a paciência, né? Sim, todo mundo gosta de, de mudar tudo, é? Quando é barulho, não sei o que. nos e-games eles ficam enchendo porque é, acham feio, mal feito. Não sei, não, o pessoal tá com isso na cabeça, cara. Porque, pelo contrário, é tudo bem, essa transmissão da Fox podia não estar muito boa, por isso que eu via sempre no YouTube, que era o sinal direto e tal. É, mas, independente disso, se você olha lá, você vê, pô, extremamente bem feito, né, gente? Pra gente que é mais velho, com 42... Que viu Atari, viu esses videogames mais modernos, mas que são um lixo hoje, perto da modernidade que tem. Pelo amor de Deus, gente, eu, não tô, eu falei Atari está de sacanagem que eu fui lá no tempo do Hong Kong, como de Renato. Mas assim, <risos> é, mas mesmo videogames mais recentes, mais recente, mas isso, esses jogos são muito bem feitos, cara, são extremamente bem feitos. Assim, então tem hora até que tanto que a gente conseguia acompanhar a corrida com emoção e tal. É, então, também essa parte aí que o pessoal que resmungou disso eu acho injusto. Mas sim, os pilotos, você falou tudo assim, a filha mesmo dizendo um pouco mais organizada, mas principalmente os pilotos podiam ter se assim, engajado mais. Né?
2: É, nessa questão é, do, do Lucas de Graça, eu queria até comentar né, por quê. Eu acho que ele não deu, entre aspas, muita importância, porque ele estava muito envolvido com as coisas do coronavírus lá em São Paulo. Então eu acho que ele preferiu, né, tanto é que foi aprovado o equipamento lá do, de ultravioleta, se eu não me engano, acho que para algum hospital, acho que, li, acho que foi ontem, se eu não me falo a memória, foi hoje, a respeito disso. Então, ele estava muito engajado com isso, né? Porque o Lucas, ele não é só um piloto, ele também é engajado com outras coisas, né? Então, então, por isso também, não estou defendendo ele não, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito que ele não teve muito tempo também de treinar, né? Tanto é que ele não foi bem lá, não muitas vezes na primeira ou na segunda rodada ele já ele já saía da prova então por isso que pelo menos eu acho que ele por isso que ele não deu tempo de, de, de fazer o um treino não sei o que é que vocês ainda pensam a respeito disso não sei
1: é aquilo, o Lucas ele só, ele, ele não pontuou né, em nenhuma corrida, ele não finalizou entre os top 10, inclusive na primeira etapa ele não chegou a correr porque, por causa de problemas de conexão e tudo, e a questão do Lucas também é que ele não é só um piloto, ele é envolvido com outras coisas, ele é CEO da Roborace, que é aquele campeonato que ainda vai inaugurar de, de carros movidos à inteligência artificial, é, e ainda por cima... É, ele é envolvido também no com os, é, Zero Summit, que é uma, uma organização voltada para o futuro, né? Digamos assim, mobilidade, tudo isso. Então, é, infelizmente, é, é, realmente dele não tinha muito do que esperar, né? Assim, mas por outro lado, o e conseguiu assim nas dificuldades dele, ele conseguiu pelo menos trazer pontos para o Brasil, né? Ele chegou em oitavo na primeira corrida, na sétima, na penúltima etapa ele chegou em sexto na última e oitava, ou seja, pelo menos o Brasil, na Fórmula E, teve pontos aí no Race 7 Home Challenge, e é, isso é o que valeu também, né, por parte, por parte dos brasileiros, isso realmente foi muito bom.
2: É, agora vamos é, falar um pouco sobre a volta da categoria, né, porque ainda não se sabe quando é que vai voltar, não sei se é agora em julho, se é agosto, fica aquela, naquela expectativa, mas também todo mundo sabe quê. É por uma boa causa, por conta ainda da pandemia do, do novo coronavírus. E aí? Aí eu quero saber é, de você, Arthur. O que é que você espera da volta da categoria?
3: Bom, Renata, como você estava tá falando aí, eu acho assim, todo mundo está empolgado esperando a temporada voltar. É, realmente a gente que gosta do automobilismo já está tendo prova da NASCA, da Indy. E acaba fazendo a gente ficar empolgado. Sim, é importante para a categoria. Tem questões econômicas e tudo mais. Eu, particularmente, tenho muita temeridade. É, eu acho que tudo tem que ser feito com calma e cuidar da vida dos pilotos sempre em primeiro lugar. Os é, é, Estados Unidos, principalmente, eu acho muita loucura. Nasca, Índia, já tendo provas. Acho mesmo. A Nasca tá está falando já em botar a torcida, mesmo pequena quantidade, mas já fala. Sei lá, eu acho que os Estados Unidos tem muito caso ainda de Covid. A Europa já está mais avançada em alguns países, né? a situação mais controlada. Mas, assim, América do Norte, né? América do Sul, eu acho que é uma coisa meio temerária. Mas, enfim, tem a roda econômica, pressiona, tudo mais. Claro que a gente gosta de ver, mas eu acho que a vida é bem mais preciosa. A gente tem que ter muita calma nessa hora para não complicar depois, né? Isso é uma opinião minha. Então, eu gostaria, quero que a Fórmula E faça de forma consciente. Se eu tivesse algum poder, não tenho, né? Só que de Prix, mas, assim... Se eu tivesse algum poder, pudesse falar alguma coisa para a GAG, para a galera da Fórmula E, eu faria uma coisa simples, assim, três finais de semana, podia, assim, ah, um em agosto, um em setembro, em um outubro, sei lá, até um mês de espaço, porque daria tempo para os outros países ficarem melhor ainda, na questão. no máximo até setembro, para os países até evoluírem mais na questão do combate ao Covid mas você poderia tentar fazer provas na Europa, principalmente em rodada dupla. Aí, com três finais de semana com rodada dupla dão seis provas. né? Seria uma maneira interessante de, de se fazer. É, não sei. é que também a gente pensa na, na, na intertemporada, no início da próxima, mas, pô, no atual momento, a tem que pensar pelo menos em concluir essa. Eu acho que é importante para a imagem da categoria e tal, mas vamos ver o que eles vão fazer. Eles têm acesso aos números... É, Números fin problemas financeiros Então, a gente não dá para elucubrar muito Mas uma coisa é certa a gente, O que está também me assustando um pouco tô, Eu torço para que não aconteça muita dança de cadeira Que não se bagunce o grid A gente já tem a situação do Habit Que se não tiver nenhuma reviravolta Ele está fora da Audi é, E essa bomba aí do verline que saiu da Mahindra. Eu fico muito triste. A Mahindra já perdeu o Rosenko Visto, a categoria perdeu, que é um piloto fenomenal. tá lá na Indy, dando trabalho, sendo um bom piloto. E eu gosto da Mahindra, a equipe que apoiou a, 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 a categoria desde o início. Mas é, perder o Verlaine seria péssimo para a Mahindra e péssimo para a categoria também. Eu fico muito medo do Verlaine não ter assento. Espero que ele consiga. tá um ruburinho falando dele na Porsche, o que eu acharia ótimo. né, Você tem o Lotter lá, mas o New Jane é bem fraquinho. Muito é, embora, seria uma combinação bombástica, como eu já tive falar outro dia com o Adonai com a Renata seria legal, eu, eu gostaria de ver, ver o por exemplo, na Audi junto com o Lucas mas aí era porra daria na certa, acho que nunca vai acontecer, mas eu só espero que ele arrume um assento, é que a gente não tenha muita dança da cadeira nesse retorno da Fórmula E, e vamos ver o que dá para pra, dá pra categoria tentar fazer aí para terminar minimamente a temporada, mas a gente fica assim empolgado, mas eu acho que o cenário é, esse, é de muita incerteza, inclusive
0: falando de dança das cadeiras, eu já tava maquinando umas coisas aqui, <risos> porque o que eu tava pensando era, tipo assim, caso o Overline realmente seja confirmado na Porsche, a gente, teoricamente, vai ter duas vagas em aberto, né, vai ter a da Audi, é, com a saída do Daniel Abt que não deve voltar pra, pra equipe, e talvez, talvez, não tenha lugar na, na Fórmula E, assim, eu Confesso para vocês que eu acho difícil ele ir pra outra equipe uh, Mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe Então a gente teria a vaga do Abdi e a vaga do Verline na Mahindra <risos> O que eu queria que acontecesse, né? É, seria a mudança Ok, Verline na Porsche Nico Miller na Audi No lugar do Abdi Aí quem entraria na Dragon Seria o Sérgio Sete Câmara que testou Fez o teste novato pela Dragon E no lugar da Mahindra seria o Pipo Derani Entendeu? Olha só Olha aí eu seria sonho.
2: Coisa. Mas só Olha... que <risos> o. Sérgio Sete... O Sérgio Sete Câmara já estava na Fórmula E, ele saiu?
0: Não, não, ele fez o teste novatos. É... Eu não sei nem se ele tem, tem a licença, se ele tem ponto para tirar a licença da Fórmula E, mas assim, foi a minha divagação aqui, né? Mas...
2: Não, ma mas eu queria, Cíntia, veja bem. Eu é. queria muito que o Turv saísse da Nio, porque eu acho ele um excelente piloto. Ah, eu é acho verdade. que se ele fosse, por exemplo, para a Audi, ver, seria legal, porque assim não, não, seria um, um piloto que não, não iria competir com o Lucas de Graça, porque ele é o piloto principal, digamos assim, da Audi. E ele poderia se destacar ainda mais, com a equipe muito melhor do que a, a Nio, né?
0: Olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Inclusive é uma ótima ideia, porque o Thurby realmente é o tipo do cara que ele merece um carro melhor assim. Chega, chega, sabe? Eu não... é, é duro ver, <risos> duro ver o, o, o Turve, porque ele realmente é um bom piloto é, Quem pegou as primeiras corridas, quando a Nil ainda tinha condição de disputar alguma coisa Viu que ele pegou pódio, sabe? Ele tem condição de entregar mais, ele não entrega porque enfim, é a Neil, né? O carro não, não permite, mas é. a sua ideia para mim também funcionaria muito bem é, eu, eu não sei se ele teria condição De bater de frente com o Lucas de Graça, Mas ele daria mais trabalho Que o Daniel Abbott, na minha, na minha opinião Sim E conseguiria,
2: é... e conseguiria pontuar mais Também para a equipe, né? que é sim, importante
0: sim, sim, com certeza, com certeza.
3: Sim. Enquanto ah, eu não quero dança de cadeira Vocês querem uma mudança total né?
0: <risos> <risos> Dá uma Boa, pequena né? viajada <risos> é, A gente está aqui para isso também <risos> é, mas falando da, da volta da Fórmula E Eu concordo muito com o que o Arthur estava falando eu, não, é, eu acho que não precisa ser agora assim. Eu entendo a necessidade do negócio se movimentar e tal Mas uh, eu tenho receio Eu acho que o pessoal da Fórmula E Eles vão ver muito o que vai acontecer com a Fórmula 1 agora né? A Fórmula 1 já conseguiu uh, organizar e né, esquematizar oito etapas É um número razoável E eles vão ver o que, que vai acontecer né? assim a Fórmula e tem o agravante, entre aspas, de correr na rua. Então tem que ver, por exemplo, se, sei lá, lugares como Berlim, Paris, por exemplo, se eles vão aceitar que as corridas ocorram na rua mesmo, né? Mas, não sei, de repente lugares como a ah, Seul seja menos complicado, né? Já que a Ásia, como ela começou, como ela entrou primeiro na onda da, da pandemia, ela, teoricamente, vai sair primeiro também. Nova York esquece. Londres esquece, tá? Pra mim são duas cidades Que, assim, eu, eu nem Lembro mais que, tinha, que ia ter corrida lá Porque pra mim não vai ter mais Não nesse ano E é, a ideia do Arthur é Legal, de você fazer rodadas Duplas, porque isso teria corridas Em dobro, então você Teria pontuação em dobro, né? É importante para o campeonato também E não sei, assim, chegaram a, a ter um Chegou a ter um burburinho De corrida em autódromo Três corridas em, na Inglaterra e se não der certo aqui vai para não aonde enfim é tudo muito incerto ainda né e, e, e é tanto que essa, essas essas esses boatos iniciais não devem ter muito fundamento porque já passou né a gente sabe que quando quando a, a conversa continua é porque está se solidificando como ninguém falou mais nada então é capaz de ter babado totalmente o, o plano esse plano de correr na Inglaterra e não sei o quê mas é, eu acredito que a Fórmula ela vai tratar esse assunto com muito mais seriedade que qualquer outra categoria. Uh, o exemplo disso é que eles foram os primeiros a pararem e dizer: olha, a gente precisa dar um tempo e avaliar as situações. Chegaram a falar que se não der para voltar até setembro, não vai mais rolar esse ano, né? Assim, seria, encerra o campeonato só ano que vem. E, sim, a gente tem que aguardar, né? Porque eu só espero que eles se mantenham nesse rumo de, de ter consciência. De que as coisas precisam ser bem feitas mesmo, né? Assim, a gente sabe... Já comentou aqui algumas vezes que a Fórmula, ela tem problemas de execução dos, dos eventos dela, então... Mas dessa vez não dá para brincar, não. Não dá para errar, assim. Tem muita coisa em jogo. É, que... O assunto tem que ser tratado com muita seriedade. Então, eu só, eu só vou torcer para que seja da melhor forma, tá? Que não seja simplesmente porque a gente tem que votar, vamos fazer de qualquer jeito. Sim, tem que ser com consciência mesmo.
3: É, eu acho também, Cíntia é assim, né, essa questão do autódromo uma pessoa falou, bom, eu acho difícil porque fere o princípio da categoria, mas não é só isso é porque a Fórmula E sempre vai evitar a questão do autódromo, evitar comparações, porque para eles no autódromo tem que ser versão reduzida, eu acho que digamos assim, o único autódromo que eles estão mais acostumados fora o México, é o de Calafá, onde eles fazem os testes na Espanha mas na Espanha teve muito caso, contato, que é, tá, tá, tá melhorando, ainda tem muito caso, não sei é... enfim, eu falei Berlim porque o Rol foi um aeroporto, né na cidade, mas não está tão colado como se fosse nas ruas, né? Mas ainda assim, não sei também. Tem muito como é que os países vão lidar com isso, vão querer, entendeu o que você falou? Tem, não é tão simples assim, né? Que tem, que que seja planejado com coerência, né? Eu acho, espero que, que seja feito assim, se precisar não, não dá para ser esse ano, se é no outro ano, que seja é, mas eles vão tentar aí resolver da melhor forma mas assim, espero que ela seja bem organizada, agora sem tanta dança das cadeiras, eu acho legal que vocês propuseram mas assim, se for para outra temporada mesmo, assim na for ter temporada eu não gostaria dessa desse samba todo não que <risos> eu acho ruins para a categoria minha opinião, não posso estar errado mas assim, agora, vocês falarem em Pipo de Aranha, falaram falarem em de 7 Câmara. O de Câmara só fez teste, realmente, Renata. Ele não chegou a pilotar, eu não discutir, Mas teste ele fez. Ah, isso, mas aí sucinta até uma discussão interessante, né? Que, né, dona? A gente às vezes conversa aqui. Eu acho que tá, tá, assim, já tem pilotos novos começando a dar atenção para a Fórmula E. Mas está mais do que na hora desses pilotos darem mais atenção. Não vai ter vaga para todo mundo na Fórmula 1. Você tem que Indy, é difícil, é. outras categorias. Imagina na, na, na Fórmula 1. Então, enfim. E principalmente para os brasileiros. Eu sei que tem que ter que patrocínio e tudo mais. Mas muitos deles é porque não olham com tanto carinho para a Fórmula E. Enfim, eu sei que as Fórmula 1 é um sonho, etc. Mas, por exemplo, eu acho que o próprio de câmara um cara tá perdendo tempo nessa tentativa de Fórmula 1, Eu posso falar uma bobagem de entrar numa equipe amanhã, crescer e o maior piloto da história, posso me dar mal, mas não é o que parece que vai acontecer, entendeu, nem todo mundo tem a é, sorte de, ser da, de estar na escola de Bull tem o caminho que o Verstappen fez, enfim, hoje não é mais tão como era antigamente, você conseguia às vezes brilhar em equipe menor para chamar atenção Sei lá, e é fora que a Fórmula 1 está muito, muito, grana, muita grana, tem que ter muito influência, enfim. É, eu acho que os pilotos brasileiros, já que a Cintia tocou nisso, né, dona? Eu acho que os pilotos brasileiros também deviam olhar com mais carinho aí para a Fórmula E. Sim, é, realmente a questão da
1: Fórmula 1 hoje em dia é bem complicado, né? É, embora o sete tá Digamos assim, ele está igual ao Pietro Fittipaldi, entendeu? Eles estão ali, estão tão bem próximos, ao mesmo, mas ao mesmo tempo bem longe, na questão de entrar, de, de conseguir um assento. E concordo sim, Arthur, realmente a gente tem que olhar mais para a Fórmula E, porque, pô, é uma categoria é, que tem tudo a ver, primeiro que tem tudo a ver com o jovem, né? com, com esse mundo digital, esse mundo assim é futurístico, tem tudo a ver. E outro que, cara, além de ser mais fácil assim de entrar é, para a Fórmula E, a, 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 questão, a grande questão é que é uma categoria muito competitiva. Então, realmente, ela merece assim, ser vista com mais atenção e, digamos assim, receber esse carinho né, dos pilotos jovens, dos pilotos brasileiros, enfim. Porque é realmente é uma categoria muito é, muito competitiva. E isso aí é, é um desafio, né? E quem não gosta de desafio? Qual piloto que não gosta de desafio? Então, por exemplo, a gente vê o Nick DeVries, né? Ele, ele foi chamado pela Mercedes tal para correr essa temporada, estreou nessa temporada. E, e assim, ele está tendo visibilidade, entendeu? Agora, se ele fosse tentar se ele fosse tentar para a Fórmula 1, talvez ele não conseguir talvez ele não ia conseguir, e é, quem sabe aonde ele estaria, né? Se não estivesse na Fórmula E. Então eu concordo, sim, realmente a Fórmula E tem que ser enxergado pelos pilotos novos aí e receber esse valor, né? Porque a Fórmula E realmente é uma categoria muito boa para correr é, é o que a gente vê aí no, nessas temporadas. Né? E a questão da volta da categoria. É aquilo, nesse momento surgem muitos, muitas especulações e tal Inclusive teve uma matéria da, da The Race Que saiu que eles falaram que Foi até na matéria do Verlain Quando fala da saída do Verlain Eles comentaram que a categoria está para voltar em agosto Mas assim, não tem nada confirmado ainda é, esse, Por enquanto é a especulação E naturalmente a Fórmula E vai esperar um pouco Vai ver como é que vai, vai acontecer com a Fórmula 1 Igual a já falou Vai esperar para ver é, o que, que rola é, porque a Fórmula 1 retomou aí, é, ela conseguiu fazer um calendário de oito provas, que é o mínimo para o Campeonato Mundial acontecer na Fórmula 1. Então, naturalmente, a Fórmula 1 vai esperar. Vai esperar ver se realmente vai dar certo, é, com o passar do tempo aí. Mas, assim, eu acho muito difícil a Fórmula 1 voltar em agosto. Para mim, não volta em agosto, deve voltar lá para outubro. Porque a última vez que a Fórmula 1 se pronunciou sobre isso, é, foi quando ela avisou que o carro o novo Gen 2 né Gen 2 Ivo, os regulamentos e tal, eles iam ser adiados para outra temporada. Então, foi nesse release aí que a Fórmula Leia comentou que ela está vendo para voltar no final do ano. Então, assim, agosto, realmente, para mim, é fora de questão.
2: Olha, agora, eu, você estava falando na questão do, do Sérgio Sete Câmara, enfim, mas o Sérgio Sete Câmara, só para lembrar, ele é o segundo piloto de teste de reserva da Dragon, Indiretamente ele, entre aspas, está na Fórmula E, né? Acho que 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 vocês, eu acho que vocês esqueceram. Não, assim, eu,
0: eu lembrei que ele era que ele era piloto de teste, eu só fiquei na dúvida se ele já tem a pontuação para para licença da Fórmula E também, né? Que a Fórmula E é. tem uma licença específica.
3: Ele
1: não tem,
0: ele não tem. E aí, assim, eu, eu falei isso, mas na hora eu também falei, ó, ah, não sei se ele tem a pontuação, mas assim foi foi mais pelo desejo de ver, né, de ver é, de ver ele progredindo na carreira de ver mais piloto jovem chegando na categoria mas enfim, se não for agora quem sabe na próxima, não sei
3: é, eu acho que ele não tem essa pontuação não tem certeza também não mas enfim mas, é, acho que de qualquer maneira o sete câmaras como vários miram mais a Fórmula 1 que eu estou te falando, não pensam tanto na né? Na Fórmula E. Mas, enfim, né, gente? É, vamos ver. É o que a gente conversou aí, Renata, sobre essa volta. Foi até legal que a gente foi conversando e fomos passando pelos pontos de pauta, né? Agora que eu me toquei, que a gente é. falou que estava na pauta numa conversa, né? Mas, enfim... Foi assim.
2: ótimo. Agora, antes da gente ir para o próximo assunto, só para relembrar, né? Como é que está a classificação até os cinco primeiros do campeonato dos pilotos está assim: ó, o Antônio Félix da Costa está em primeiro lugar com 67 pontos, o Mitch Eva está com 56 pontos, o Alexander Sims ele está com 46 pontos, o Maximilian ele está com 44 pontos, e, Gra... e o Lucas de Graça, quase que não sai, <risos> com 38 pontos na quinta colocação. Agora vamos falar sobre o último assunto, né, que eu falei que é a respeito do, da mobilidade, que a Alemanha né, ela recebeu incentivo do governo para os carros elétricos. Né? Só lembrando também que há uma, a, uma lei lá na, na Alemanha que diz que em 2030 só vai ter carros elétricos no país. Então, eu quero saber de você, Adanaí, já que foi você que fez a matéria lá no Eprix News, é, o, que é que você achou, o que é que você achou desse, desse incentivo lá na, na Alemanha? Agora, será que os carros vão ser mais fortes? Uh, os carros elétricos por lá? Bom, é
1: aquilo. A Alemanha ela é um país que ela foca muito no, na questão dos carros elétricos. Inclusive, como a Renata falou, até 2030... O país, o governo, no caso, eles querem banir os veículos a combustão no país. Então, assim, eles já têm o um pensamento é, bem à frente, eles estão decididos a mudar a, a frota completa da cidade e reduzir em até 80% a emissão de gases carbônicos, né, de gás carbônico. Então, assim, essa medida aí, ela continua né, na visão deles, é, a filosofia deles de, de continuar né, com a mobilidade sustentável e, claro, como surgiu o coronavírus, a pandemia, tudo, é claro que enfraqueceu a economia. Então, assim, para eles não perderem esse plano, esse objetivo, para tudo continuar nos conformes, o governo, na quinta passada, eles anunciaram que iam é, lançar né, subsídios e lançar medidas para incentivar o, a venda de carros elétricos, mesmo aí com essa questão da pandemia, e desse enfraquecimento leve, é, esse enfraquecimento da economia. Então, eles, é, no caso das montadoras, inclusive, é, elas vão receber 2 bilhões é, para ajudar na, na pesquisa e desenvolvimento é, de formas assim para estimular a venda de carros elétricos. E nesse assunto também estava tendo uma, uma, digamos, uma, um sensacionalismo, né? porque em alguns sites aí estavam falando que Cada, cada um que comprasse carros elétricos ia receber 9 mil euros, mas na verdade não é bem isso. O governo ele apenas negociou com as montadoras, é, ele, ele tirou impostos, sabe, tudo, tudo isso, é, para facilitar para as montadoras é, criarem grandes descontos nos carros elétricos, para, no caso, vender mais carros elétricos e não perder esse objetivo deles de, de acabar né, com os veículos a combustão. Então, assim, é uma excelente iniciativa. É, pelo visto, assim, eles são o um, único... Um, a Alemanha é o único país que é, lançou essa medida, né? No caso, focada na venda dos carros elétricos. É o único país assim, que, se, que se preocupou com essa questão da, da venda de veículos elétricos durante a pandemia. Então, assim, é uma iniciativa bem válida e, claro, é, pra gente assim que defende mobilidade elétrica, é, sustentabilidade, isso aí é uma... Foi uma excelente, excelente notícia, realmente. E o ministro da, da Alemanha, o ministro de Finanças da Alemanha, aliás, é, Olaf é, Scholz, ele disse que a, a medida é, ela, ela foca justamente na, nessa questão da, das energias renováveis. E ele fala que eles querem é, acabar 100% com os veículos a combustão em 2050. Ou seja, quando chegar em 2050, eles não querem, eles querem que não tenha mais nenhum veículo a combustão rodando na cidade. Então, realmente, é uma, é uma boa o né, que a Alemanha está fazendo. E, claro, isso aí vai, vai ajudar a manter, a, pelo menos assim, a Alemanha né, para cumprir esse objetivo que eles têm aí de banir os carros a combustão. Realmente uma excelente notícia.
3: É, né, gente? Na verdade, isso eu até acho legal para a gente falar. Quando a gente fala sobre esses assuntos, muitas vezes o pessoal fica na bronca. Não, não tem como, não sei o quê. Bom, a gente fala hoje, não tem como mudar, né? Claro que, quando você olha para uma categoria como Indy, NASCAR é muito difícil. Você consegue imaginar, sim, essas categorias têm plano para desenvolver tecnologia híbrida. Fórmula 1 já faz isso e tal. Mas a gente... Eu nunca diria nunca, né? Porque... É o que a Dona falou, tem 2030 é, de meta, 2050 a Alemanha tem a meta de não ter mais nenhum carro a combustão. O fato é que, assim, a gente está vendo a evolução. A matriz energética, ela está mudando, só que ela vai fazendo isso de forma transicional, né? Tem o elétrico, termoelétrico, a biomassa, biocombustíveis. E, assim, o pessoal pode achar o que for. É que nós temos uma galera muito grande dentro né? tem a saudade do ronco do motor, a questão do petróleo da combustão, enfim. Mas assim, como a geração mais nova já está mais ligada na, é muito diferente a gente. e O futuro com essa geração nova, né? Nós, vamos ser os velhos, amanhã os velhinhos. Mas assim, a verdade é que essa geração nova vai vir atropelando mesmo, porque o que eles, o elétrico para eles é muito vai ser muito mais aceitável já era. É. Mais do que isso, né? Os caras já falam de inteligência artificial carro autônomo, o pessoal não vai nem ligar tanto para dirigir, então por isso que sim, o pessoal vem falar ah, doideira, doideira nada, a Robo Race vai ter o seu espaço enfim, é um mundo novo, acho sim que a América do Sul, por uma série de razões históricas é mais atrasada nisso tudo, mas mesmo nós teremos o um momento em que teremos que migrar para isso, eu acho que é, não tem jeito, e a Alemanha já está comprando a ideia há muito tempo então acho, é bem bacana, tomara torço para que as coisas possam evoluir aqui um dia, até para ficar mais barato, mais acessível porque, assim, Renata, que ela teve a chance de andar no carro elétrico, sabe o quão legal é, muito bom. Enfim, é, a gente tem que aguardar, né, Cinti?
0: Sim, é... e mais uma vez, a Alemanha é uma vanguardista, né? É, enxergando na mobilidade elétrica uma saída para a crise. E, na verdade, é, adiantando os planos, né? Como vocês falaram, já estava já tava no, no, plane... no plano do próprio país. É, ter só carro elétrico, acabar carro a combustão. E aí viram que seria necessário jantar. E vai ser bom, porque vai ser o, o pontapé inicial, né? Assim, o mundo da mobilidade vai estar tá com os olhos voltados para a Alemanha. Queria que fosse o Brasil, infelizmente não é possível. E provavelmente vai demorar um bocado né? <risos> para o Brasil é, enxergar isso, né? É, mas. Enfim, que bom, porque alguém tem que começar, e que bom que a Alemanha, que é um país que é, tem um, um senso de, de civilidade um pouco uh, maior que em outros lugares, e enfim, eles são muito organizados, eles têm a cultura da eficiência lá é, muito forte, e para mim tem tudo para dar certo, né, assim, se dá certo lá, o problema é se dá errado, porque se der errado na Alemanha a gente tá, vai estar tá com um certo <risos> problema, mas eu acho que tem tudo para dar certo mesmo E honestamente, eu só parabéns ao governo pela medida né, assim, de, de incentivar é, a fabricação e o venda e consumo, enfim De carros elétricos E que é, venha logo para a gente começar realmente a entender Para o mundo começar a entender que o caminho é esse né, Que não tem como voltar eu... atrás
3: E uma coisa, né, Cíntia? não tem como, Desculpa, eu não tenho como catucar é, quem manda na Alemanha é Merkel, né? Uma mulher. Né? Desculpa, mas eu não, não tenho.
0: Ah, exatamente, exatamente, exatamente. Tem, não tem é, como não? E, tá, que tá mulher? Certas... Viu? É, sim. Que mulher?
3: É, tempo que nós vivemos absurdos que se falam aí, né? Meu Deus do céu. É, mas não. aqui no Brasil não tem essa. Não, todas as mulheres, as mulheres mandam aqui, né, Dona Ana? É
1: verdade.
3: E detalhe.
2: Olha. É. É. Ah. Pode falar, Dona E. Assim.
1: E detalhe, a Alemanha ela é bem focada na questão dos carros elétricos, é, também por um motivo bem específico, porque a maioria das montadoras que fazem, que produzem carros elétricos, são montadoras da Alemanha, são montadoras alemãs, por exemplo, tem aí Volkswagen, tem a Porsche, tem a BMW, tem a Mercedes, todas elas têm um setor né? É, assim, o setor automotivo voltado para a produção de veículos elétricos. Então, assim, realmente, a Alemanha tem que focar, porque está com tudo na mão é, é, nesse sentido, né? de ter as, as principais montadoras aí, o maior número de montadoras focadas na produção de veículos elétricos. Ainda tem esse detalhe. A
2: Cíntia falou, só para fechar aqui, não sei se vocês depois vão falar, mas Cintia falou é a questão do Brasil. Né? Eu lembro que eu fiz uma matéria lá no Eplex News já faz tempo até, é, foi em 2018, né? Que na matéria falou o seguinte, Cíntia: que é, o Senado está né, prevendo é, um projeto né, para proibir o carro movido a, a gasolina, mas só a partir de 2060. Então, bota aí mais tempo aí, porque eu sou de humanas, calcula aí. E não sei nem se eu vou estar tá viva gente, 40, 40 anos. anos Essa é fácil, essa a gente consegue tá bom? Ah, Eu vou estar tá com 82
3: quero ver você Meu Deus eu Vou estar tá com
2: 73 anos
0: Olha eu, eu honestamente acho essa Uma estimativa muito otimista Porque A não ser que haja uma reviravolta Muito grande nos próximos anos Mas assim, o lobby do petróleo A gente tem um, um é, não só o lobby do petróleo, mas a gente tem uma dependência muito forte de petróleo De carro, veículos a combustão Porque se você pensar na Europa é, Lá eles, eles não se movimentam só por carro e caminhão Eles têm ferrovias, transporte de carga é feito por trem Transporte de passageiro é feito por metrô Aqui no Brasil a gente vai de carro e caminhão para todo canto Entendeu? Assim transporte de carga de todas as regiões é feito por caminhão, então a gente ainda é muito dependente, por isso que eu acho que essa estimativa, ela é muito otimista, né, assim, a gente pensa, nossa, mas é 40 anos, gente, 40 anos para a história são duas semanas, sabe, assim, tem que ter essa, essa noçãozinha também. Se der certo, massa, né, eu vou estar tá com 71 mas é, espero poder ver, né? espero poder ver, mas, assim é, mas tá já, já fico, já deixo registrado aqui que, assim, o, o otimismo foi, foi plantado aí, viu, com essa, essa estimativa.
2: É, mas, mas a gente falando sobre política, né, a gente não pode é, ser tão otimista assim, não. É, eu não é, sei, que isso, é isso. Foi, isso foi 2018, ainda foi no, no é, 2018 em outubro, já era governo Bolsonaro?
3: Temer era Temer, Temer tá, foi na né? época então...
0: da eleição foi na época da eleição, é, foi então... na época da eleição, mas isso
3: aí é, existe uma política muito pesada nisso aí é, é complicado é, eu, até, assim, eu trabalho minha profissão envolve geologia então mexe com petróleo, mas assim é complicado, é que a gente falou a verdade a economia e tal é, e como, apesar de tudo, a gente ainda tem muita coisa, a gente ainda tem, na verdade, não. com todos os problemas que possam existir, mas a gente tem reserva, tem a se explorar, é a questão da, da, não só da questão econômica, é a questão da comodidade, a cultura, é, da gente dependência, isso fala mais alto. Quando você fala em elétrico, é uma coisa quando a gente está nos eventos com mobilidade elétrica e está o um nicho ali, mas se você pega isso e leva para um evento por exemplo, de engenharia, de geologia voltada ao petróleo, eles gargalham quando você fala isso, debocham, é, que ainda por cima levam da maneira errada, pejorativa. Eu falo por causa do meio, então, é, a visão é muito tacanha ainda. se é, Gente, se o eólico até hoje não emplacou, né, e deveria ter emplacado os termoelétricos tudo mais, está tudo muito devagar aqui. Enquanto no mundo essa transição da matriz energética é feita de maneira muito mais natural e inteligente, no hemisfério sul é bem mais complicado, né? Todos nós somos um países mais atrasados em idade, também, investimento, tudo. É complexo. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas eu estou mais com a Cíntia. A tendência mesmo é isso ser mais complicado. A não ser que uma reviravolta, uma necessidade econômica, algo que aponte para isso. Mas, senão, o pessoal prefere ficar no menor esforço no sentido de não fazer mais investimento e não ter mais gasto, que na verdade é errado, porque no fim das contas a gente tem muito gasto e gasto errado de corrupção. Mas aí é outro papo, né? Daria um outro programa. Não é nem o foco. É verdade. A verdade é que a colocação da Cintia é perfeita. É uma pena, porque isso, a verdade, o carro elétrico ainda será muito caro, a gente vai demorar a ter acesso, não há interesse em fazer investimento por conta de demanda. É uma pena, né? Mas é bom ver, saber que na né, Europa já está mais evoluído, a Alemanha nem né, se fala. E por isso que a Alemanha sempre vai ser uma boa parceira da Fórmula E, eu entendo, não só da Fórmula E, mas do, do, do automobilismo, do esporte elétrico, né? Então, isso aí é uma notícia muito boa.
2: Isso aí. Então, infelizmente, eu vou precisar acabar, porque se deixar, vai conversar mais uma hora. Isso é e eu queria... Ai, ah, eu falo. Muito obrigada. Assim. É... É... Ai, Cíntia. Então, muito obrigada, Cíntia, por você ter aceitado o nosso convite, ter, ter participado aqui com a gente para falar da Fórmula E. Enfim, muito obrigada, Cíntia. Obrigada
0: a vocês mais uma vez por terem me chamado, né, de fazer um tempinho que eu não vi aqui, que bom, espero não demorar <risos> tanto para voltar, <risos> é, me chamei sempre que possível, Obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui, fiquem ligados nos próximos posts e no, no, nos conteúdos que o Epix postar, e me segue lá no boletim do Padó, que eu falo de Fórmula E lá também, mas tem conteúdo sobre outras categorias. E meu Twitter é o cindy__vx, Y Cindy e é isso. Chega lá, a gente sempre está conversando, tá bom? Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.
2: Obrigada, Donai Obrigado,
1: Renata. Obrigado, Arthur. Obrigado, Cintia. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. E também prazer em te conhecer, né? Porque é a primeira vez que eu participo do podcast com você aqui. Foi um grande prazer. E é isso. Até a próxima. E na próxima teremos mais assuntos interessantes também para conversar.
2: Obrigada, Arthur.
3: Obrigado, Renata. Obrigado, Donai. Muito obrigado, Cintia. A gente é muito feliz de ter você, fica muito feliz de ter você aqui. Fique tranquilo de ser é sempre lembrada para a gente, citada. É que às vezes a gente acaba naquela correria, faz os programas com a gente aqui, convida outras pessoas. Sabe como é que é? Mas você é sempre Você é a nossa parceira elétrica. Você estará aqui outras vezes. A assim, tão rápida que ela já viu aqui que ela botou já no Twitter aqui. Estava <risos> gravando com a gente. Legal, ela pegou a imagem que ela botou aqui no bate-papo, ela já jogou lá no Twitter. Até o Milani já curtiu lá. Legal, isso é muito bacana. E também ver essa questão do envolvimento das mulheres. A gente teve um programa aqui que a gente... Acho até que foi um programa que a Erika veio, que a gente falou da Super Live, da participação das mulheres. E... e tem que ter mesmo cada vez mais... Eu vou dizer você, quando eu vejo aí os comentários né, das, das meninas, eu acho muito melhor do que a maioria dos marranjos mesmo. Então, é, a gente tem que ter esse espaço cada vez maior mesmo. E com certeza você vai ser sempre muito bem-vindo aqui e vamos poder conversar mais e mais em alto nível, tá bom?
2: E não esqueça, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, YouTube, Facebook e também no Instagram. Todos são Eprix News. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Momento E-Prix, com tudo sobre a Fórmula E.